0: Bienvenidos a otro episodio más de Adictos al Fantasy. Mi nombre es Ernesto Salazar y me acompañan Bernardo Maldonado y Fernando Morales. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fer?
1: Muy bien, muy bien. Emocionado. Aquí siguiendo el partido del de, de Monday Night y, y contento porque por ahí ya salimos de la, mala, de la mala racha, de vuelta a la senda del triunfo y esperemos que se quede así y las lesiones nos perdonen. Volviste a ganar. Volvimos a ganar. Despertó, despertó la bestia.
0: Vamos, hay excelente, excelente. Fíjate que a mí me, me fue un poco mal en, en términos fantasy, un poco. Eh, dejé a Justin Jefferson en la banca en dos ligas y, y pues, el vato se pasó de lanza, ¿no? Entonces, gracias a eso, probablemente pierda, al menos que pase un milagro con Ezequiel Elliott. Pero, pero vamos a ver qué pedo y ver tú cómo andas, Ver.
2: Yo al cielo, este, pues, también igual que tú. Eh, perdí en la, en la liga, este, malas decisiones fueron tomadas, dejé a Matt Ryan en la banca.
0: Pésimas decisiones.
2: Pésimas decisiones, eh, dejé a Matt Ryan en la banca, Alexander Mattison resultó ser el peor fiasco de, de esta temporada. Y bueno, pero pues en todas las demás voy excelente, eh, así que me llevo el global de tres victorias y una derrota en esta semana.
0: Ese, ese es el, 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 el pedo, ¿no? Que... A nosotros que tenemos esta madre, güey, este podcast, que es su, su podcast, que es su casa, de tú que me estás escuchando, este, la, en las ligas en las que estamos, güey, se nos pone bajo cierto estándar de que, ah, güey, tú eres el del podcast, güey, ¿cómo vas a perder? Eh, güey, tú tienes un pinche podcast, güey, tienes que ganar, güey. Tienes un podcast y vas, vas 1-4. Uh, no, pues, ¿cómo? Y la Pero es que no ven la full picture. Yo también, en una liga, me está yendo gente en una de las cinco, en las otras cuatro voy decente ¿no? voy sí, decente se puede decir no voy al 100, en una sí voy muy bien en las otras voy decente pero en esa que estoy mal dicen no, el pinche podcast y la madre qué pedo con esos adictos y la ver. solo quiero decirles que se vayan mucho a la saben dónde y hay que tener paciencia ¿no? no se puede ganar todos los años
1: no, hay que, hay que confiar en el proceso.
2: Aparte
0: es un juego de números y de suerte, güey. Uh, sí. Totalmente. De números y de suerte, güey. A veces la puta decisión te pega, a veces no, güey. Me caga Justin Jefferson en mi banca, pero
1: bueno. O sea, y la neta es que hay muchos factores, hay muchos factores que no podemos controlar. Hace... Una que me salió a favor... Hace muchos años, güey, en el 2013, una cosa así, yo llegué a la final y creo que Andrew Locke tenía que hacer seis puntos y yo perdía, güey. O sea, esa final estaba... Sí, sí, la, también. El, el recuerdo Completamente, cuando... completamente perdida, güey. Esa, claro. esa final, güey. Y ese día Andrew Locke decidió hacer el peor partido de su vida. Jugó tan mal los primeros dos cuartos que lo terminaron sentando, güey. Terminó con puntos negativos. Y, y en ningún análisis, en ningún momento te puedes imaginar y decir, no, Andrew Locke va a tener el peor partido de su vida, por más análisis y estudios que se le haga, digo, hay ciertas tendencias, hay ciertas cosas que podemos este visualizar y prever, pero que no se nos olvide pues que es, al final es un deporte de 11 contra 11 y en la cancha puede pasar cualquier cosa. Siempre. Literal, sí, totalmente, totalmente.
0: La, la final que le gané a Arturo, güey. Arturo, un saludo. Si nos estás escuchando, pues me la pelos. Este, pero la final que le gané a Arturo, güey, fue por, porque banquearon a Ezequiel Eliot, porque a, a Dallas ya estaba clasificado a los playoffs y no jugó toda la segunda mitad, güey. Tenía que correr, no sé si 20 yardas o 25 yardas en, en dos cuartos, güey. Y no jugó nada. Del tercero y cuarto, cuarto no jugó y le gané a Arturo, güey. Por cuatro puntos. Y, y pues campeones, ¿no? <risa> Pero bueno, regresando al presente, vamos a hablar sobre las lesiones de esta semana. ¿Cómo nos fue en lesiones y cómo nos fue, qué pérdidas hubo, qué bajas hubo esta semana, Mifer?
1: Miren, la primera y la que se me hace a mí más notable es la, la de Miles Sanders, de última hora nos, nos acaba de, de llegar el informe, que se espera que se pierda entre cuatro y seis semanas este por una lesión. Eso posiciona por ahí a Boston Scott como prioridad uno entre los entre los, los Waiver Wire este, para, para esta semana para que estén atentos. Joe Mixon también sale lesionado, aunque regresa en el, al final del juego. Hay que estarlo monitoreando ahí. Eh, entre otras lesiones interesantes, estuvo la lesión de Mark Ingram, que por ahí le dio mucha mucha bola. A, a, a Dobbins y también sale lesionado regin monster que por ahí al final del partido del día de ayer vimos muy involucrado a eric mckinnon suckerss este también lesionado como si faltara sumarle algo negativo a su asquerosa temporada este, sí. fantasy y sí, bien, también el que se va lesionado era uno de los tyrants este que mejor venían haciendo las cosas este Jonus smith de los de los Titans, también sale lesionado, aunque se espera que, que pueda regresar. En cuanto a los receptores, sale lesionado Calvin Ridley y Devante Parker.
0: Pero Ridley, una lesión muy, muy ligera. ¿no? Leve,
1: leve, leve. Simplemente eh, luego ese tipo de lesiones son calambres, es, son calambres y, y con un par de días de descanso y un buen masaje se debe de solucionar aún así es importante tenerlo en consideración por si Con, por ahí vemos en...
0: ¿Con final feliz o sin final que feliz? No,
1: sin final feliz. Ah. este Que por ahí luego podemos ver que no entrenó un día El o final. que no entrenó dos y, y podemos entrar en pánico pues a ver que todo está ahí bajo control.
0: Claro, claro. No, no, muy bien. Estamos ahí tranquilos. Bueno, tal vez Bernardo no porque pues Calvin Ridley es como que su única salvación. Pero...
2: Irónicamente no. Tengo a DK Metcalf, tengo a Karim Hahn, James Conner, Mark Andrews, pero escogen exactamente la combinación perfecta para que para que no gane. Así es la vida.
0: Sí, güey. Es la suerte de campeón. Mi campeón. Exactamente. Campeón. Mi campeón. Pues muy bien, tenemos hoy un episodio muy, muy bueno, lleno de, de pues, las noticias ahí, lo que sucedió en los juegos, las estadísticas, nuestros pronósticos para el futuro. ¿Alguno que otro slipper del cual vamos a estar hablando mientras hablamos de su partido específico? Quédate con nosotros y, y pues esto es Adictos al fantasy. Regresamos entonces, vamos a hablar sobre los partidos. Esta semana no hubo jueves por la noche, entonces comenzamos con los del domingo en la mañana. Empezamos con mi compadre Bernardo, con el Titanes contra Texas. Ver qué nos tienes ahí?
2: Pues un juego bastante interesante este, en el que pudimos ver de vuelta a Derek Henry, eh, a lo que teníamos acostumbrado. Se aventó 40 puntos en, en Fantasy. Este, qué buena costumbre. Fue 212 yardas por tierra, dos anotaciones por tierra y además agregó 50 yardas por aire entonces pues un monstruo no eh, volvemos a lo mismo de que para aquellas personas que entraron en pánico en las primeras semanas por Derek Henry pues eh, ahí está el ahí está el Derek Henry que todos eh, conocíamos del juego aéreo también impresionante Ray, eh, Ryan Tannehill eh, cuatro touchdowns 364 yardas una intercepción solamente un juego muy muy bueno de Hill y distribuyó el balón bastante bien este el, el ala cerrada pues entra con, como reemplazo de, de John Smith como lo, como lo mencionó Calvin y, y también pues ocho recepciones, 113 yardas y un touchdown eh, hay que checar la lesión de este Smith si, si se prolonga pues Firsker puede ser una opción interesante ahí en los waivers y el, el receptor que volvió la semana pasada y la vuelve a romper en esta semana es AJ Brown. Eh, cinco recepciones, 56 yardas y dos anotaciones. Muy buena semana para él. La verdad, Titanes está moviendo muy bien el balón y, y pues creo que casi... pues Tannehill para mí ya es un titular eh, semana a semana casi. Derek Henry igual y AJ Brown igual. Entonces, pues atentos a los jugadores de Titanes. Este, bueno, y del lado de Houston, también fue un juego muy bueno para, para el fantasy. Eh, desgraciadamente perdieron, pero Deshaun Watson lanza por 335 yardas y cuatro anotaciones, distribuyendo el balón, excelente igual. Eh, un touchdown a Will Fuller, un touchdown a Fels, un touchdown a Cook y un touchdown a Cobb. Eh, Fuller acabó siendo el líder receptor y Brandin Cooks el líder eh, en recepciones. Este, entonces pues fue un juego en el que pudieron mover muy bien el balón eh, por aire, eh, creo que como mencionábamos juegos anteriores Will Fuller y Brandy Cooks tienen valor y relevancia en el fantasy Este y pues yo, yo yo los tendría en mi equipo de la otra parte David Johnson solamente 57 yardas en 19 acarreos pero se lleva la anotación entonces pues rescató un poco el valor ahí de de, del fantasy que se tenía eh, David Johnson creo que Algunos lo agarraron como receptor 1 eh, Creo que en esta temporada Lo vamos a ver como un receptor 2 Y pues mientras Esperes números Entre 10 y 20 puntos de David Johnson eh, Creo que pues David Johnson te va a cumplir
0: Excelente Muy bien, muy bien eh, pues vamos avanzando entonces al juego de Águilas contra Ravens, donde las Águilas pierden contra Baltimore que bueno, Baltimore iba ganando bastante amplio el juego, termina al final emparejándose un poquito ahí las Águilas y se lo va a aventar mi compadre Fernando, ¿qué traes ahí Fer?
1: Pues igual Baltimore se, compl se complicó la existencia este al final del partido, en el último cuarto Carson Wentz y compañía les meten 22 puntotes pero... Eh, logran sa salvar el juego. Lo interesante aquí es que por primera vez en la temporada, Lamar Jackson se acuerda de que tiene dos piernas y corre para 108 yardas. Entonces, Lamar Jackson vuelve a hacer ese coreback con esa dualidad, ese coreback elite en términos fantasy. ¿Por qué? Porque combinadas este, por tierra y por aire, estuvo cerca de las 300 yardas, una anotación por aire, una anotación por tierra, Cierto es eh, pues que lo venimos mencionando cuando, cuando Lamar corre, es el corredor número uno del equipo. A partir de ahí, eh, Dobbins, Edwards, Ingram, entre los tres no superaron las 90 yardas y eso que tuvieron cerca de los 30 carreos. Entonces, este, pues, obviamente el hecho de que los Ravens tengan esta, este modo de juego pues para el dueño de Lamar Jackson pues es un, un gran beneficio, pero creo que convierte a Dobbins, Edwards e Ingram en, en banca 100% seguro. También por aire, pues mencionar que fueron solo 186 yardas, no hubo mucho que repartir, pero pues fue Hollywood Brown el que se lleva 57 yardas, y, y fuera de ahí, pues no no mucho más, muy mal partido de Andrews, sorprendente, pues generalmente es el, la estrella. Pero el, el, la anotación se la llevó Nick Boyle, que tuvo tres recepciones, 33 yardas y la anotación. Yo en lo personal creo, digo a falta de, de sus comentarios, que vamos a empezar a ver mucho otra vez este juego de, de Baltimore. ¿Por qué? Porque a pesar de que iban 5-1, se estaban complicando juegos, estaban, eh, se vieron muy mal contra Kansas. Creo yo que van a regresar a la fórmula que les sirve. Creo yo que vamos a volver a ver a la madre correr y, y buscar asegurar los juegos lo antes posible. Sí, no no le van a romper. Si ya, si ya si
0: funciona, no lo rompas, pues. ¿No? Yo estoy de acuerdo. ¿De caso de
1: Águilas? Por las Águilas de Filadelfia, Carson Wentz, la neta es que da un muy, muy buen partido en términos fantasy. 213 yardas, 2 de anotación... Por tierra, casi las 50 yardas y otra anotación. Y aquí, pues lo rescatable es que Miles Sanders tuvo una producción muy, muy buena hasta antes de la elección. De hecho, eh, una escapada que por ahí se, se ve de Miles Sanders: 9 acarreos, 118 yardas. Una lástima que no llegó el, el TD, pero este. Me gusta Miles Sanders, lástima de la lesión, y sabemos que por ahí Boston Scott es el que puede tomar la, las riendas del equipo en estas cuatro o seis semanas que se espera. Y otra de las historias rescatables es por ahí el waiver Wire de la semana pasada, Travis Fulgham, que se lleva 10 targets, seis recepciones, 75 yardas y uno de anotación. Me parece que, que por fin tenemos un, un receptor en Filadelfia que puede ser de verdad ante la baja terrible de Sackerts, este y, y a pesar de que lo buscaron mucho, sale lesionado, solo, re, solo atrapa cuatro, y, y creo que Fulham es la opción número uno para Carson Wentz. ¿Cómo la ven?
0: Totalmente, sí. totalmente de acuerdo. Este, es un receptor, o bueno, más bien, es la respuesta a las plegarias que tenían ahí en, en, en Filadelfia, porque su cuerpo de receptores, a mí en lo personal, no me gusta nada en lo absoluto, y él Ah, se ha consolidado en los pasados tres juegos, ha superado, creo, ha superado las 100 yardas en los tres, no estoy muy muy seguro, pero sí, a nivel fantasy, en los tres, ha ejecutado de manera muy muy buena. Exactamente,
1: este entonces pues con eso,
0: con eso se sí Muy bien, muy bien, entonces seguimos entonces con el partido de Falcons contra Vikingos, donde Atlanta consigue su primer victoria ante unos vikingos que son más inconsistentes que nuestras exnovias, y pues vamos a empezar. Matt Ryan tuvo un pinche juego espectacular, el mejor juego a nivel de fantasy que ha tenido en la temporada 2020, con 371 yardas y cuatro anotaciones. Las cuatro anotaciones no nos sorprenden, porque usualmente Atlanta es un equipo que va a anotar bastantes puntos. Es un equipo que siempre va a una muy buena ofensiva, el problema era que no podía cerrar. Su, su defensiva no respondía a la hora de los chingazos, no. Por el lado terrestre, fue un juego un poquito diferente a lo pasado, porque Todd Gurley ahora no anota por tierra. Este, se avientan más 47 yardas en 20 acarreos. La defensiva de Bequín ahí respondió muy bien. Pero por aire fue otra historia, ¿no? Por aire se aventó Julio, se aventó el señor partido. Y aquí quiero hacer mucho énfasis, porque Julio había tenido unos partidos muy malos, ¿no? Unos partidos que no jugó por lesión, un partido que tenía muy poquitos targets, o muy poquitas recepciones, o X... Y varias personas nos preguntaban de que, oye, güey, ¿qué hago con él? ¿Lo cambio? ¿Qué hago con él? Lo, 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 ¿Lo banqueo? ¿Qué hago con él? ¿Dónde lo pongo? Y la madre. Inclusive mi carnal, mi hermano, me mandó un trade y me dijo, no, güey, es que este cabrón este, ya lo quiero tirar y qué pedo que le ofrezco a él. Y comparándolo con AJ Green, güey, yo dije, no mames, güey, AJ Green es un muerto que no va a renacer, güey. Y Julio Jones tuvo una mala racha nada más, güey, va a reponer. El vato hizo el trade por Julio Jones, o sea, dejó ir a Julio Jones y le dije hoy, te dije, güey, Julio iba a reponer y repuso. Y va a seguir. Julio es una máquina, güey.
2: Sí, es o que, sea, es, es estúpido comparar a Julio Jones con AJ Green, güey. Estupidísimo. So, son otro, otro calibre de receptor.
0: Exactamente, es harina de otro costal totalmente, ¿no? Y bueno, los tres receptores clave que tiene ahí pasa un poquito con el caso de Dallas, ¿no? Aquí, con Russell Gage, Calvin Ridley, Julio Jones. Son tres receptores que son muy buenos receptores. Los, los tres tienen muy buenas cualidades, ¿no? Imaginémoslo aquí, por ejemplo, 10 targets de Julio, 8 recepciones. 4 de Gage, 4 recepciones. 7 de targets de Calvin Ridley, 6 recepciones. Estos cabrones no sueltan la bola, güey. No sueltan la bola. Y te genera, de repente uno te va a generar más puntos que el otro. Yo en lo personal le tengo más fe, en este caso a Julio, que a los otros dos. Bernardo probablemente tenga más fe a Calvin Ridley a la larga, pero yo le tengo No, para
2: nada. O sea, creo que Julio Jones, o sea, es que aquí el detalle es que van a tener tanto volumen ambos receptores que los dos sí. son un receptor número uno, güey. O sea, bueno. Calvin Ridley y Julio Jones, güey. O sea, estamos viendo eso, güey. Y yo personalmente sabe perfectamente cómo adoro a Julio Jones, sí, güey. Sí. Entonces, eh, yo creo que Julio Jones va a seguir siendo el receptor número uno. Eh, nada más que Calvin Ridley va a estar muy cerca de Julio Jones toda, todas las semanas.
0: Claro, y bueno, del lado de Minnesota, pues Kirk Cousins se avienta un juego ahí, y, pues dos, 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 ahí como que pues, superó los 20 puntos para un coreback, pues está, es lo que se espera, esperas un poquito más hasta eso, 25, pero pues ahí supera los 23 creo. 343 yardas, 3 anotaciones, el pedo es que tuvo 3 intercepciones, que es lo que le hizo bajar mucho, mucho su, su, su puntaje en fantasy, y pues que ahora no pudieron atacar por tierra, pues por la baja de Dalvin Cook, ahora Alexander Matheson, a diferencia de la temporada pasada, esta temporada, o este partido por lo menos, no pudo responder, ya sé que fue como que el pick de esta semana, no como que les dijimos que desde el principio que Dalvin Cook no dura toda la temporada, Sanoway agarran a Matheson, bueno, fue un fracaso este, este, este partido, pero después puede igual renacer. No sabemos. Justin Jefferson, por otra parte, está pues despegando bastante bien. Se nota que vino a reemplazar perfectamente a Stephon Diggs con 11 targets, 9 recepciones, 2 de anotación y 166 yardas. Muy buenas. Pendejo yo que lo deje en la banca, sí, pero muy buenas. Este, Adam Tillen, por otra parte, que es un jugador bastante sonado en esa ofensiva, pues es el wide receiver 1. uno, tres recepciones nada más por 51 yardas, pero se llevó la de anotación, entonces ahí repuso un poquito su, su puntaje de fantasy, nos mantuvo un poquito más felices, obviamente hubiéramos preferido que se llevara un poquito más como, como Justin Jefferson, pero bueno este... Pese a eso, pues fue un juego muy interesante para las dos, of las dos ofensivas. Yo continúo creyendo que las ofensivas de Atlanta siempre va a producir bastantes puntos para el fantasy, inclusive la de vikingos también. Yo creo que es una ofensiva que siempre va a producir buenos puntos de fantasy. Pues dejamos ese partido para irnos al siguiente que viene siendo Steelers contra Browns. Ver, te toca.
2: Este, Pues sí, eh, un enfrentamiento divisional que como de costumbre pues los Browns pierden contra Pittsburgh y aplastantemente. Y sí, sí, sí. Eh, sí, habíamos estado viendo a, a los Browns bastante fuertes. Eh, ahorita vimos a los Browns que nos recordaban cuando estaba Johnny Manziel en el equipo. Terrible desempeño de Baker Mayfield. De hecho, lo sentaron a Baker Mayfield porque estaba tirando con... No sé qué estaba tirando. Eh... 119 yardas, una, una anotación y dos intercepciones. Entró Keenum por 46 yardas solamente Este de juego aéreo. El líder receptor fue Austin Hooper con tres recepciones y 50 yardas. Tanto Jarvis Landry como Del Beckham no superan las ni, ni las 40 yardas en por aire. Y tres y dos recepciones respectivamente. Bastante mediocre. Eh, incluso Karim Hunt, que es el, pues el líder corredor, eh, y uno de los mejores jugadores en fantasy que tienen los Browns eh, solamente nos pudo dar 40 yardas por tierra y dos recepciones por 17 yardas por aire, entonces lamentable el trabajo de, de Cleveland esta semana eh, no creo que se requiera tomar ningún pánico con los jugadores que acabo de mencionar excepto Baker Mayfield solamente recalcar que no es un coreback de fantasy, o sea aunque tenga todas estas armas, seguimos sin confiar en Mayfield y no creo que, que vayas a tener algún juego decente eh, para que sea tu titular este año. Y, y bueno, también pues recalcar lo, lo, lo poderosa que es la defensa de los Steelers, ¿no? Este ya no es, no es la primera vez que, que casi blanquean a, a un corredor y pues incluso los receptores este, tuvieron bastante problema ahí. Eh, bueno, por parte de los aceleros... Big Ben tiene un juego bastante bueno eh, porque ganó, pero pues malo para el fantasy. 162 yardas solamente eh, por aire y un touchdown. Eh, bastante malo para la, la mayoría de los estándares. Eh, repartió el, el, la bola a Claypool. Eh, fue su líder receptor. Cuatro recepciones por 74 yardas. Eh, sigue siendo un juego medio diría yo, tampoco malo, pero un, un juego mediocre. James Washington sorprende con cuatro recepciones, 68 yardas y el touchdown. Y Juju Smith y Eric Ebron se quedan con dos recepciones y menos de 10 yardas. Eh, no sé, pero yo ahorita ya pondría alertas en Juju Smith Schuster. ¿Qué opinan?
1: Para mí, Juju no es titular más en bajo ninguna circunstancia de ver los stats de, de todos los juegos. Y, y si no estaba T. Johnson y aún así Juju no es considerado tu opción número uno, creo que no, no hay más que hacer. Tendría que sorprendernos dos, tres semanas con targets, con recepciones para volverlo a considerar. Pero para mí Juju, digo, no lo vas a tirar, pero no hay no hay mucho que hacer ahí.
0: Pues desde que se fue Antonio Brown teníamos muy grandes expectativas de, de ese amigo, güey, y creo que nunca llegó a llenarlas 100%. O sea, porque cuando estuvo con Antonio Brown, él compartiendo el, el, los, o sea, los targets, le fue muy bien en varios juegos, pero porque Antonio tenía marca personal o doble marca y lo que sea. Pero se va Antonio Brown y la marca ahora la tiene él y, y no, no, desde la temporada pasada no brilla. O no recuerdo, al menos que brille ese güey. Bueno, la,
2: la temporada pasada, pues, Rotlisberger estuvo lesionado. Pero claro. pues, eh, pero esta, pues sí, bastante malo, ¿no? lo, o sea, lo que dices, precisamente. Sí, y sí. bueno, yo, yo creo que Claypool, eh, de hecho, para los que lo tienen, ligas de dinastía o cosas así, creo que Claypool tiene las herramientas necesarias para ser un receptor elite en la NFL. Este, a lo largo de su carrera pero bueno, eso ya es otro boleto yo me sentiría cómodo teniendo a Claypool y a Juju Smith, como dijo este Fer yo probablemente lo banquearía siempre no me atrevería a tirarlo todavía este, y bueno, nomás como último comentario, pues James Conner sigue siendo bastante consistente si, siento un yardas por tierra una anotación este, y bueno, pues creo que no puedes pedir mucho más de de un receptor, creo que su, hace su jale de corredor número 2 en
0: casi cualquier equipo. Claro, totalmente, totalmente, sí, sí. Super jale de receptor de corredor 2. Muy bien. Fer, nos platicas un poco ahí de Colts contra Bengalíes donde los Bengalíes echan a perder un 21-0 que tenían de superioridad ante los Colts y les remontan.
1: Claro. Philippe Rivers por fin este desquita el sueldo y desquita el salario. Pero vamos a empezar por los Bengals. Joe Burrow, pues un partido de mucho yardaje, pero poco práctico para el fantasy. Más de 300 yardas, pero una intercepción y sin touchdown. Los puntos vinieron a través de sus corredores, donde Joe Mixon eh, corre 54 yardas y anota, y donde Gio Bernard también este, corre en ocho ocasiones 15 yardas y también anota. Esto se debe mucho a que... Pues Joe Mixon salió lesionado Cierto es que hay que mencionar que Joe Burrow Tiene un, un, un acarreo para un, un touchdown Pero pues finalmente no, no es la producción que quisiéramos En cuanto a los receptores Yo quisiera resaltar mucho a, a T. Higgins Me parece que es un jugador de verdad Seis recepciones, 125 yardas y AJ Green pues sorprende con su primer partido decente en lo que va del año, pero mi punto de ver es porque tenían muy, muy marcado a, a Tyler Boyd. Entonces, pues por ende fue AJ Green, creo que es un espejismo. Lo buscaron en 11 ocasiones y 96 yardas. Y por parte de los Colts, eh, Jonathan Taylor, este caballo de batalla que por aire y por tierra combinadas para las 100, 100 yardas y... Un, este, una anotación interesante, me parece un, una extraordinaria edición. Y el tema con Philip Rivers es que una semana busca a Zac Pascal, otra semana este, buscan a, a Trey Burton. Esta semana fue Marcus Johnson, que se llevó cinco recepciones, 108 yardas. Lo que más puedo rescatar de, de los Colts es que para mí hay que tirar sí o sí a T.Y. Hilton, ya no hay más que hacer y ya no hay más que, que rescatar fuera de ahí me parece Jonathan Taylor una opción para iniciar semana a semana como de lugar y también me parece este, una opción interesante eh, Trey Burton, que por ahí lo he visto avanzar como, como a la cerrada en par de, de partidos Sí,
0: totalmente de acuerdo con, con lo que dices de, de T.Y. Hilton, desde el año pasado que bueno... A, Sí, tuvo muchas lesiones el año pasado y todo, pero el año pasado también fue una temporada para el abismo de, de T.Y. Hilton. Y. No sí. veo. Que bueno, tenían a Jacob güey,
1: de titular. Entonces... No, pero desde que se fue Andrew Locke, eh, sí. se fue T.Y. Hilton. O sea. Exacto. Con él tenía la conexión y no vimos qué hacer.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Este... Y sí, la verdad, Jonathan Taylor se me haría el único. El único rescatable de esa ofensiva. Y muy bien, eh, me aviento entonces el de Jaguares contra Leones de Detroit, un partido que estaba cantadísimo a la victoria de los Leones de Detroit. Espero hayan ahí aprovechado. Y pues les hicieron lo que quisieron. Por parte de Matt Ryan, de Matthew Stafford, perdón, tiró pues un juego típico de Matt Stafford, ¿no? 223 yardas, una anotación y una intercepción. A veces tira más touchdowns, pero sigue eh, eh, nunca.
2: Pero no las semanas en las que yo lo pongo en fantasy,
0: güey. A huevo, obviamente, güey. Exactamente. O sea, yo, yo le mandé mensaje de que, güey, eh, este cabrón te puso de titular. No la vayas a zurrar, güey, y la zurra. Eh, pero por otra
2: parte... Sí, güey, te escuchó perfectamente. Sí.
0: Felicidades a toda la raza que sí puso a DeAndre Swift esta semana de titular. Tuvo un poquito de confianza. Yo en una liga sí lo metí de titular por falta de que eh, mis corredores descansaban. Camara descansó, entonces lo metí. Y en otra lo dejé en la banca. Hizo 116 yardas, dos anotaciones. Muy buen juego para el amigo. Yo creo que ahora sí tumba a Adrian Peterson en la titularidad. Un poco más de lo que ya lo había hecho. Porque Adrian Peterson sigue teniendo más acarreos, 15, 14 de, de, de Swift. Pero igual nada más 40 yardas y una de anotación, Adrian Peterson. Pero sí, la verdad es que a mí se me hace muy, muy buen corredor de Andrew Swift este, para el futuro. Este, está aprendiendo todo lo que puede de, de Aaron Peterson y vamos a ver cómo le va. Por otra parte, Kenny Goladay eh, supera las 100 yardas con solo cuatro recepciones. Este amigo, desde que regresó de su lesión, ha superado los 10 puntos de fantasy en las tres ocasiones, ¿no? Eh, y creo que seguirá siendo así. Es de los, de los receptores más consistentes que hay en la liga. Es de los targets más buscados que hay en la liga. Y a mí se me hace alguien súper, súper fiel, súper este, confiable, perdón. Es la palabra que buscaba, confiable para tu fantasy. Yo creo que siempre va a superar los 10 puntos como mínimo. Ese estándar de los 12 puntos, 13 puntos que te pide tu receptor, eso lo va a superar a huevo. Este, y, bueno, y en ligas PPR, pues obviamente más, ¿no? Pero del lado de Jaguares, pues Garner Minshew tira un juego un poquito débil, haga lo que nos traía acostumbrados al principio de esta temporada. Y mi compadre James Robinson, se, pues por tierra no nos brilló, pero por aire se robó una anotación por ahí. entonces, pues balanceó un poco su, su porcentaje de fantasy, sus puntajes, perdón, de fantasy. Y pues volvemos otra vez un poquito a la, al pedo de qué receptor meto de jaguares, güey. Si meto a DJ Shark, si meto a, a la vizca out si ves a, a Keelan Cole porque se la rifa uno cada semana, y esta semana fue Killan Cole que se la rifa, que es el que está rifándose un poquito más que los demás, pero no sé si me daría la confianza para ponerlo yo de titular o de flex, no sé ustedes qué opinen.
2: No, pues igual, o sea, eh, creo que yo difiero un poco contigo, yo creo que DJ Char que es el, el más confiable, eh, pero pues sí, como dices, esta semana... Sí. Ajá. El, el pedo fue que la semana pasada salió lesionado, entonces pues claro. la semana pasada no, y luego estaba lesionado antes, entonces yo sigo creyendo que DJ Shark es el número uno, pero ¿Sí? si, si lo comparamos con el DJ Shark de la temporada pasada, pues ya nada que ver, o sea, no, no, ya ya la, el balón lo no están está ahí. distribuyendo pues, a, a, quien, a quien esté abierto, Bastante. y el y el año pasado pues DJ chart acababa con 10 recepciones, güey.
0: Muy bien, entonces vamos al juego de Panteras contra Chicago, que ganó Chicago 23 a 16, este, otra vez ahí demostrando que no son esos, eh, pues, farsantes que unos creían que eran, de que estaban ganando por pura chiripa y la madre, no, no, están ganando de verdad, de verdad, están ganando los Osos de Chicago a las Panteras de Carolina, que era otro equipo que también estaba demostrando que podía, ¿no? Y pues, ¿te lo quieres aventar, mi compa?
2: Eh, así es, digo, este sigo creyendo que Chicago, si es que llega a playoffs, se va en primera ronda, pero este no incluyendo eso, vamos con el análisis. Eh, Nick Foles, 198 yardas, un touchdown y una intercepción. Juego bastante malo para Fantasy. Eh, de hecho, fue tan malo que incluso Allen Robinson tuvo su peor juego. este Cinco recepciones por 53 yardas. Eh, todos los demás, eh, pues no, no vimos nada. Jimmy Graham tuvo cinco recepciones, 34 yardas. Eh, creo que eh, fue un juego difícil eh, aéreo y fue algo que ya habíamos visto también con, con las panteras, ¿no? Que, que sí, sí tienen su, su buena defensa aérea. Entonces, pues digo, nomás ahí como comentario. Eh, David Montgomery se perfilaba a tener un muy buen juego y tiene un juego decente con 58 yardas por tierra y cuatro recepciones por 39 yardas por aire eh, creo que David Montgomery cada vez me gusta más cómo juega eh, cada vez lo, lo considero un poco más sólido en, en esta ofensiva eh, sin embargo fuera de Montgomery Robinson eh, creo que yo no empezaría a nadie de, de Chicago
0: totalmente de acuerdo
2: y bueno, pasándonos al lado de, de las Panteras, T.I. Eh, Bridgewater eh, nos regala un juego, <ríe> regala por así decirlo, eh, sin ningún sin ninguna anotación. Eh, 216 yardas, solamente una intercepción y cero touchdowns. Eh, la única ventaja fue que cargó, eh, tuvo 48 yardas por tierra, que fue bastante bueno. Aquí... Eh, Híjole, parece que escuchan el podcast a veces y nomás nos quieren dar la contra. Eh, la semana pasada comentaba con Fer de cómo Robbie Anderson cada vez era el, el receptor número uno de, de, de las Panteras. Este juego, DJ Moore, acaba con 11 targets, 5 recepciones y 93 yardas. Eh, digo, Robbie Anderson acabó con 5 targets, 4 recepciones y 77 yardas. Para términos fantasy no fue tanta diferencia. Fueron unos 2, 3 puntos de diferencia. Pero los targets sí es eh, sí es impresionante como DJ Moore tuvo 11 y Robbie Anderson solamente 5. Eh, yo creo que Robbie Anderson sigue siendo el receptor 1, aparentemente. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes?
0: Pues sí, yo digo que sí es Robbie Anderson, pero no se me hace igual, no se me hace como te explico lo
2: una diferencia entre Ajá,
0: abismal así o sea tampoco es como que se separa tanto de David Moore para claro. sabes no 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 se me hace así súper separado del, del voy a recibir dos pero sí se me hace el uno
2: sí sí coincido contigo eh, y bueno pues esperar a que a que pues el, el que tú decidas poner en cada semana pues tenga la mejor semana no está está Exacto. complicado y bueno, del otro lado, eh, ya por último, eh, Mike Davis del de, de lado terrestre, 52 yardas, una anotación y suma dos recepciones por tres yardas solamente. Fue un juego bastante malo. Eh, digo, superó los 10 puntos que, que es, lo convierte en decente. Pero pues todos esperábamos un poco de Ma más de Mike Davis, este, sobre todo porque cada vez es más pronta el. el es más pronto el retorno de Christian McCaffrey y, y pues hay que, hay que ver qué hacemos con Mike Davis cuando Christian McCaffrey vuelva.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que bueno, eh, tiene pro, pronosticado llegar para la semana 8. Todavía la 7 la va a, a dejar de lado y la 8 es la que va a regresar. Es la idea. Eh, vamos a ver cómo evoluciona ahí su recuperación. Pasamos al juego de sí. los Gigantes contra Washington, donde Gigantes gana por un punto, dado que Washington no pudo convertir la, la conversión, vaya, de dos puntos. Que,
1: que se la jugaron, o sea, de, sí. y tenían el partido en empate y Ron Rivera decide ir pues, por
0: jugársela. todas las canicas.
1: Sí. Digo, no, no, nunca voy a criticar ese tipo de decisiones, la neta, porque si le sale es un genio y, y si no un se, pendejo. Se, sí, sí. se me hace muy duro como... Como ir por la cabeza del de, de, de entrenador. Totalmente Como... de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué nos puedes platicar en términos de fantasy?
1: Bien, lo primero que, que tenemos que analizar es que me gustó, digo, vi el, vi el partido, me gustó mucho lo que vi de, de Daniel Jones. Digo, a pesar de que a lo mejor no fue el, el partido del, del año, eh, cada vez se equivoca menos y esto sobre todo lo digo porque creo que, que Darius Slayton y Evan Engram aún tienen algo, algo de, de valor pequeño si lo queremos ver así, pero conforme Daniel Jones se va, yo
2: de Engram ya abandoné ese barco totalmente. De Slayton también concuerdo contigo, pero Engram, hijo de su madre, ¿cómo lo odio?
1: Yo sé, pero el tema aquí fue que, que no sé, se me hace algo... Se me hace mucha calidad como para no tenerlo contemplado, por lo menos en una opción stream, pero hasta creo que vamos de acuerdo, este, sobre todo la parte de Slayton, que termina con 40 yardas y, y un touchdown. Este, lo interesante aquí es que Daniel Jones corre 74 yardas y el volumen que tuvo de Bonta Freeman, pues envidiable para muchos corredores, 18 carreos 61 yardas, sabemos que la defensa de Washington es buena ante la carrera, pero pues siguen siendo los gigantes igual de irrelevantes como siempre. Y el equipo sin nombre, este Kyle Allen, 280 yardas, 2 de anotación, 1 intercepción. Y aquí hay un tema crítico a mi punto de vista, donde parece que Antonio Gibson ya no es el único, o ese en, en, en Estados Unidos lo manejan como el famoso este Cowbell o caballo de caballo de carga o un uh -huh. corredor de tres, de tres, este de primera, segunda y tercera oportunidad, porque JD, JD McEasy solamente tiene un toque menos, pero tiene más yardas. Y por aire, lo mismo, JD McEasy, seis targets, seis recepciones, 43 yardas, Antonio Gibson, cuatro recepciones y 25 yardas. ¿Qué podemos leer de aquí? ¿Es eh, JD, J.D. McKissick la opción número uno ahora en el backfield de, de, de Washington o fue una, una ocasión especial?
0: Pues yo creo que va a ser un comité, güey. La neta. Yo creo que va a ser un comité. Honestamente no creo que, que Gibson sea el, el, el corredor. Así como Ron Rivera estaba acostumbrado a tener a McCaffrey, que era tu corredor. El señor corredor no va a encontrar eso en Gibson. Lo más probable es que sea un comité o a donde hemos visto, eso va a ser. Y es una ofensiva que está en reconstrucción abismalmente. Más Yo, allá de lo que se sabe que es una reconstrucción, acaban de dejar ir a su... Bueno, están pensando en tradear a su coreback titular, su pick del año pasado. Eh es un equipo que yo no confiaría en Fantasy, desde el principio lo dije decían Terry McLaurin, Terry McLaurin yo no confiaría en nadie de Washington
2: yo Terry McLaurin sigo
1: McLaurin me gusta, es un flex interesante o receptor 2 porque el volumen lo tiene, 12 targets 7 recepciones, 74 yardas pero estoy de acuerdo que a veces es complicado en, en un equipo que, que no carbura este, confiar ciegamente en jugadores y ver mandé no, no, lo que... Ok. Este, ya está, y hasta ahí este, los comentarios por parte de, de este juego.
0: Muy bien, muy bien. Pasamos al juego de los Pats y Broncos, que pues fue un juego de pésimas ofensivas, de bajísimos puntos. Eh, Drew Lock no se me hace que sea un coreback para el Fantasy. Tiró Menos de 200 yardas, 0 touchdowns, dos intercepciones. Philip Lindsay, en su regreso a la titularidad eh, por la baja de Melvin Gordon, corrió por 100 yardas, ¿sí? 100 yardas. Aquí los héroes fueron los pateadores, güey. Los dos pateadores fue un pinche juegazo para McManus y para... No me acuerdo el nombre del güey de los Pats, pero ese güey... Pinches juegazo para los pateadores donde todos los puntos entran por esa área, excepto los pads que tiró pues, mi compadre Cam Newton una anotación por tierra. Que también un juego muy pobre de parte de, de, de los Patriotas. 157 yardas por aire Cam Newton, eh, 76 yardas por tierra en su regreso a la titularidad. Una anotación, ahí un poquito balancea, pero siguió bajo. El corredor favorito, ya muy señor, de, de los corredores de los pads... James White, el corredor favorito de Bernardo, tuvo 8 recepciones por 65 yardas. En una liga PPR eso es bastante decente porque te da bastantes puntos y es una de las personas de los corredores más constantes en ese ámbito. Es de los que más tiene targets y de los que más tiene recepciones. Eh, por tierra nada más corrió ocho yardas, pero en ligas PPR él es muy, muy, muy importante que lo tengan. Eh, pero bueno, tomando los broncos, Tim Patrick tuvo cuatro recepciones por 101 eh, yardas. Tim Patrick es un receptor uno, acaso, o digo, un flex, o qué chingado será ahí. Porque, pues al parecer es el target principal en la ofensiva de Broncos, que no es una ofensiva muy fuerte. Este juego lo sacan y, y lo ganan sorpresivamente ante muchos pronósticos en contra. Pero ni el novato Jerry Judy salió a flote, ni el Tyrant que se llama Oakwood, no sé qué, Madres, tampoco salió a flote. Tim Patrick fue el único, corre, el único receptor que sí la libró y que tuvo un muy buen partido. Cabe aclarar aquí que nada más cinco personas tuvieron targets de la ofensiva de los Broncos. Cinco personas. Este, fueron muy pocos pases los que completó. Solamente diez pases completó la ofensiva de Broncos y como quiera lograron ganar el juego. Es algo que no termino de comprender. Neta, qué pedo. O sea...
1: Pues fue un sí. juego muy
0: extraño. Ajá, no exactamente. De... Sí, fue un juego muy atípico, muy, muy atípico. Y pues así, básicamente yo seguiría las instancias. No sé si, si cambiaría a Cam Newton. Lo, yo, la mayoría lo tienen en la banca o de titular algunos. Este juego probablemente lo tuvieron en la banca por la, el, el, el pedo del COVID. No sabían si iba a jugar o si iba a jugar bien, etc. Yo lo mantendría, depende al match, depende al... al partido, es un vato que probablemente te va a anotar un touchdown por tierra por juego, entonces es algo que pues llama la atención, pero ahora tuvo dos intercepciones que agüitaron sus dos ofensivas que iban luciendo bastante bien y se apagaron por esas dos intercepciones, ¿no?
2: Digo, como quieras aventó 18 puntos, ¿no? Que es bastante decente, ¿no? Sí,
0: por las corridas y por todo eso, o sea, va a tener buen juego en Fantasy. Solamente que por aire, pues ahora... Y bueno, si le quitas esas dos intercepciones, hubiera superado los 20 puntos, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es toda la información ahí. Yo de Broncos no pondría a nadie más que a Philip Lindsay. Probablemente Tim Patrick lo tendría en mi equipo. No sé si lo pondiera yo de, de, de titular o de así, pero... No sé ustedes qué opinan de Tim Patrick.
2: Yo creo que es banca. Eh, creo que es banca y, y si tienes algún buy de, de jugadores titulares, pues lo pones. O sea, creo que creo que puede ser un, un vato que una semana sí te puede aventar unos 20 puntos y, si tienes suerte.
0: 22 puntos se aventó eh, Brandon McManus, el pateador de Broncos. 22 puntos sí. fantasy en PPR. No mames.
2: Exactamente. ¿Y sabes quién fue el segundo? ¿El de los Nuestro bats? pateador de la semana. Ah, Cancun.
0: You...
2: El de los Falcons.
0: El de los Falcons. Sí, regresa de lesión y regresa con todo, como nos tenía acostumbrados antes de su lesión. Exactamente. Muy bien, eso es todo de parte del juego de los Pats Broncos. Vamos con el Delfines contra Jets, donde blanquean a los Jets, los Delfines y su Pits Magic. Y el, pues el debut de tu Ataco Bailó. Oh,
2: oh, oh, it's magic. Pits Patrick. ¿Cómo, ¿Cómo me gusta ver a ese hombre jugar? Está, está este... Sí, eh, 191 yardas, tres anotaciones, dos intercepciones, desgraciadamente, pero fue un juego bastante eh, decente. Eh, no quiero decir extraordinario, pero pues sí fue bueno. Eh, repartió el balón muy bien eh, a muchos receptores y pues Devante Parker salió un poco tocado, entonces pues no no tuvimos a ninguna estrella. Aquí el que me sorprende más que nada es Gesicki, que no tuvo ni siquiera una sola recepción. Eh, de todos los demás tuvieron menos de 50 yardas eh, por aire, excepto a Shegen, que no sé ni quién sea, y ese fue el que se llevó uno de los touchdowns. Pero, eh, bueno, alguien rescatable es eh, Miles Gaskin, se sigue perfilando como un corredor decente y una opción tentativa semana a semana para el fantasy. Miles Gaskin termina con 84 yardas por tierra, 35 por aire y 4 recepciones. Este, creo que es bastante sólido y, y bueno, eh, cada vez se perfila más como un buen candidato para tener ahí en tu flex o, o incluso de corredor 2.
0: Totalmente, totalmente. Es un muy, muy buen pick. Del lado de los jets, y, y, bueno, no...
2: hay, okay. y, y hay, que, y hay que checar la lesión de Devante Parker porque, si sí si está lesionado. Eh, pues Paxton Williams tiene más relevancia, ¿no? Eh, sería el receptor número uno de, de los delfines y pues a cómo está jugando Fitzpatrick eh, hay, hay que tomarlo en cuenta. Claro. Este, del otro lado de los Jets, pues increíble juego de los Jets.
0: Ni tan increíble, güey.
2: Literalmente nadie jamás puede decir eso de los Jets. Eh, Joe Flaco, una intercepción, 186 yardas. Frank Gore, 46 yardas, increíble que todavía siga caminando. Este, Brashall Perryman, 4 recepciones, 62 yardas. Jamison Crowder, 6 recepciones y 36 yardas. Los Jets son un desastre y yo no me siento cómodo jugando a ningún, ningún jugador, excepto a Jamison Crowder a veces. Esta era, esta era una buena situación para Jamison Crowder. Pero, sí.
0: de, o sea, por ejemplo, eh, eh, vi a varios en las ligas en las que estoy que lo pusieron de flex porque les descansaban receptores o les descansaban corredores, exacto, y pues lo pusieron de flex.
2: Sí. Y bajo esas situaciones, pues creo que sí es válido tener a Jamison Crowder en tu en tu escuadra titular.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues la neta fue un juego para el olvido ese, al menos si eres un fanático de los Jets que yo en lo personal no conozco a eh, ninguno. Pero vamos al juego que probablemente para muchos fue el juego de la semana, ¿no? El juego más esperado, ¿no? Una rivalidad ahí muy buena entre Tom Brady y Aaron Rodgers. Donde los bucaneros le ganan 38 a 10 a Green Bay. ¿Qué nos tienes por ahí para hablar en términos fantasy, mi compadre Fer? Pues,
1: Green Bay que se va adelante 10-0 y, y parecía que se complicaba el juego para, para Tampa. Pero en el segundo cuarto le clavan 28 en el tercero 10, y a partir de ahí, pues se acabó la historia. Interesante ver cómo, cómo de repente se desconectaron Rodgers, 160 yardas, dos intercepciones, por tierra realmente no carburaron, ningún corredor arrebasó las, las 35 yardas, Aaron Jones 10 acarreos, 15 yardas, y lo que lo medio rescata fue que anotó, y por aire, pues Devante Parker en un juego, digo, Devante Adams en un juego, pues eh, 61 yardas y sin, y sin anotaciones como, como ninguno de los receptores. Se habló mucho de Robert Tonyan, que se va con 25 yardas apenas, Márquez Valdés Scalding 32, pues realmente no, no se ve que haya, pues, digo, creo que es un es un caso atípico, un mal juego y se acabó. Y me parece que, que Tom Brady tuvo un juego discreto, 166 yardas, 2 de anotación. Y lo interesante es que con la baja de Leonard Fournette, parece que Ronald Jones es amo y señor, sin discusión, sin duda alguna, de ese backfield. 23 acarreos, 113 yardas, 2 de anotación, el balón del partido. Eh, por aire Mike Evans quedó a deber de una manera terrible, 10 Aquí. yardas en dos targets. Quiero mencionar algo.
0: Mike Evans había brillado los juegos anteriores, nada más por la zona roja, güey. ¿Sí? Yep. Según yo, Mike Evans no ha tenido juegos decentes fuera de la zona roja, güey.
1: Sí. Entonces, y, y sumando que ahora regresó Chris Godwin Sí. y que tuvo siete targets y 48, 48 yardas. Lo curioso aquí es que el plan de juego se lo. Se lo acomodaron a Rob Gronkowski. Ocho y targets. Croco. 5 recepciones, 78 yardas y su anotación no lo compren no es este lo que ustedes piensan, a mí ya estoy seguro que fue algo de, de un partido
0: Rayers. y ya sí, sí a vender jerseys
2: sí, exactamente, creo que nomás es de un partido y bueno yo nomás quería recalcar también que Chris Godwin eh, pues sigue sin, sin ser bueno, ¿no? Este
0: terrible juego ¿De Green Bay ya hablamos? Ya. Yeah. Muy bien, esto como quiera lo voy a recortar. Muy bien, entonces vamos al juego, al último juego, San Francisco contra Rams, un juego donde proyectaba que Rams iba a ganar porque pues, San Francisco la semana pasada como que no cumplió pues nada, entonces pues pasó todo lo contrario. San Francisco respondió, los Rams no respondieron y pues fue un juego... Entretenido, yo lo vi en la noche y todo bien, ¿no? 268 yardas para Jimmy Garapolo, tres, anota tres touchdowns. Es un juego bastante decente para Jimmy Garapolo, que no era un coreback que, que, que pues pinta para el fantasy, pero sigue siendo números buenos para él esta semana. Raheem Monster tuvo 65 yardas nada más por tierra y 11 por aire. Creo que quedan a deber ahí el backfield un poquito de, de, de San Francisco. Por otra parte, pues George Kittle nos tiene acostumbradísimos a estas 100 yardas y una anotación. Divo Samuel también retoma su camino hacia la anotación con 66 yardas también. Brandon Ayuk es un, el rookie que acaba de bajar un poquito su valor, nada más dos recepciones o una sí de anotación, pero igual no nada más dos recepciones por ahí está un poco pues dudosa el asunto con él. Y de parte de los Rams, pues Jared Goff tuvo 198 yardas, dos anotaciones y una intercepción. Variar gente lo tuvo ahí porque pues, descansó a Russell Wilson y la madre, los metes de titular, y su madre, pues se salió el tiro por la culata, compadre. Darrell Henderson tuvo 88 yardas por tierra, eh, bastante nobles ahí, él nos tiene acostumbrados a la anotación, nos faltó, pero pues todo bien, ¿no? Y Josh Reynolds tuvo la anotación por aire y Robert Woods también. El que nos debió este juego fue Cooper Cup que nada más tuvo tres recepciones y 11 yardas. Tyler Higby supera en yardaje a todos sus compañeros. El Tyrant que, que quiere renacer ahí en términos fantasy, pero como que no. Robert Woods sigue siendo el mayor eh, receptor con targets de esta ofensiva. Entonces yo creo que es la, el, el, el jugador a la ofensiva de los, de los Rams. Malcolm Brown bueno esta vez eh, Cam Akers perdón no corrió no sé si estaba lesionado estaba lesionado Cam Akers para este juego
2: no de hecho de hecho estuvo muy curioso porque la semana pasada acaban de decir que, le, que querían involucrar más a Cam Akers en el juego pues no y literalmente nada. estuvo en, en el campo una jugada y pues no recibió balón
0: éxito bueno,
2: Mark, yo creo sí. que
0: Dal Dar Henderson sigue siendo ahí el RB1, pero siempre vivimos con ese riesgo ¿no? de que qué va a pasar la próxima semana. Qué
2: va a pasar, exacto. Y, sí. y Malcolm Brown puede tener mejor y así entonces sí. es un caos ahí ese Vimos ahí
0: con un volado interesante, una adrenalina que tal vez a algunos nos guste, tal vez a algunos no nos guste, pero bueno, no. Es una incertidumbre. Y Así pues hasta es. aquí el reporte. Bueno, eh, acaba de terminar el partido de Kansas. Kansas acaba de ganar. Lo estamos grabando mientras vemos a esta madre. Cada quien desde su casita, no te preocupes. Kansas ganó un juego pues bastante entretenido. 26-17 quedó el marcador. Eh, en las estadísticas pues Mahomes tuvo 225 yardas, dos anotaciones, 0 intercepciones. Travis edwards Hailier tuvo un juegazo como que demostrando juegazo. A, demostrándole a, a Le'Veon Bell de que, hey güey, aquí lo tengo yo arreglado, ¿eh? no te preocupes. Exacto. Con... Eh, le faltó la anotación por tierra a mi compadre, pero todo bien. Travis Kelsey tuvo también un muy buen juego pese a un fumble que tuvo en la primera mitad. Terminó con dos anotaciones y 65 yardas. Eh, Tarek Hill quedó a deber un poquito ahí con 20 yardas nada más y tres recepciones, pero todo bien de parte de Buffalo pues mi compadre Josh Allen como que un bust esta semana un poquito y mi compadre Devin Singletary también, andan valiendo mal.
2: Bajaron de, sí, pues se, se esperaba con, contra sí. la defensiva de, de Kansas, ¿no? Y Entonces, la
0: verdad es que la curva de... esta va para abajo, güey porque luego se, o sea, se, se enfrentan a varios equipos que se les viene encima eh, Baltimore creo que Seattle también, no sé contra quién jugaron la semana pasada pero el calendario de, de, de Buffalo se les, les pinta un poquito más difícil el futuro que las primeras cuatro semanas, ¿no? La semana Exacto. pasada contra Titanes perdieron. Luego vienen Jets, ese lo ganan fácil. Luego viene Pats, luego viene Seahawks, viene Cardenales. Esos tres juegos están complicados, ¿no? Sí. Pero bueno, hasta aquí nuestro reporte de los equipos. Ahorita volvemos con los mensajes finales y saludos y demás. Sobre. <música> Muy bien, esto fue Adictus Elefantas y no nos queremos antes, no nos queremos ir sin antes salar al pateador de la semana. El pateador de esta semana es.
2: Bueno, pues este ya eh, la semana pasada fue todo un éxito. Ahora va a ser un éxito aún mayor. Eh, Randy Bullock, raza. Randy Bullock se perfila a ser el mejor pateador de esta semana. Increíble, si lo tienen en su escuadra titular, definitivamente ganan.
0: Y ahora salaste. Pero bueno, este, un placer, como siempre, ser parte de esta sal, ser parte de este equipo llamado Adictos al Fantasy. Y gente, si nos quieren apoyar, ya saben, ahí déjenos sus mensajes en las redes sociales, eh, Adictos al Fantasy, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook y demás. Escúchenos en Spotify, que probablemente ahí nos estás escuchando. Te quiero mandar un saludo a ti y a todos los tuyos. Eh, léenos también en adictosalfantasy.com para más información y todos de los detalles de, de, pues, los updates en el mundo del fantasy, ¿no? ¿Algún saludo especial que tengan, chicos, esta semana?
1: Yo a, a mi novia, como no? Y, este pues, a todos nuestros seguidores que por ahí nos pueden buscar por Instagram para, para cualquier duda comentario o retroalimentación que tengan. Bueno.
2: ver Yo igualmente quiero saludar a un saludo a mi novia que nos escucha semana a semana. También igual a, al buen Mike que, que cada vez está subiendo más, colu, eh, más notas ahí, más columnas a la página de adictosalfantasy.com con sus modelos matemáticos y pues su ligera adicción a los titanes que pues van bastante bien esta temporada. Sí,
0: las recomendaciones del Mike, ahí echen el ojo, este, normalmente sube los viernes el amigo ahí estamos y cualquier cosa déjenos también allí un contacto al, al, al correo info adictosalfantasy.com ahí nos pueden mandar cualquier información cualquier pregunta cualquier cuestión si quieres anunciarte en este podcast si quieres anunciarte en nuestro sitio si quieres anunciarte en nuestras redes sociales mándanos un mensajito y ahí te vamos a escuchar ahí podemos platicar ahí podemos eh, llegar a un arreglo ¿no? claro que sí y nos vemos al rato ¿no? sobre